0: Le journal Isabelle Taylor
1: Bonne nouvelle pour la broie, Vago à Don Didier va pouvoir doubler sa production et créer de nouveaux emplois. Une fribourgeoise a tenté de convaincre le basketteur Tony Parker de devenir son associé ce soir sur M6. Son projet, une poubelle à compost sans odeur. Enfin, il a bien failli ne pas avoir de confettis et de déguisements à bros cette semaine, mais le carnaval a été sauvé grâce à la jeunesse et une Google musique. Ils sont inexpérimentés, mais très motivés. Selon nos informations, la société Vagoa dont Didier vient d'obtenir le feu vert de la préfecture de la Broye pour s'agrandir, arrivée dans les années 70, l'entreprise fabrique des connecteurs, des pièces pour les systèmes de raccordement électrique. Elle est passée de 15 à 500 employés, n'a pas fini de s'agrandir, un nouvel atelier va être construit à côté de ses locaux actuels. Cela va permettre à cette filiale Broyarde de la multinationale allemande de créer de nouveaux emplois qualifiés dès 2025 et de renforcer sa position sur le marché ma Robert.
2: Avec la construction de ce nouveau bâtiment, la surface de production à Don Didier va quasiment être multipliée par deux. La logistique sera aussi optimisée. Objectif de l'extension, soutenir la croissance du groupe allemand Vago, groupe qui réalise au niveau mondial 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Cet agrandissement permettra également à Vago de diversifier ses activités. D'ici deux ans, le mix de produits qui sortira de l'usine broyarde va changer. Les équipes fabriqueront de Nouveaux articles, des pièces pour l'industrie de l'électronique, pour l'industrie de l'éclairage, mais aussi des pièces pour les électriciens. L'entreprise a investi un peu plus de 30 millions de francs dans ce projet. C'est ce que nous a confirmé le directeur général de Vago. Satisfait de voir cet agrandissement se concrétiser, enfin, le terrain avait
1: été acheté en 2018. Les travaux doivent démarrer ce printemps et durer un an et demi. Le nouveau bâtiment fera 11 000 m2 et sera recouvert de panneaux solaires. Le contre-projet à l'initiative sur les urgences a été accepté par le Grand Conseil ce matin. Son coût est estimé à un peu plus de 7 millions de francs par an, donc beaucoup moins que l'initiative. Le contre-projet prévoit un système de soins intégrés et coordonnés capable de répondre au mieux et rapidement aux situations d'urgence. Le peuple votera sur ce texte en juin. Le parc éolien suisse a produit presque 170 millions de kWh d'électricité l'an dernier. C'est un nouveau record, 12,5% de plus qu'en 2022. Cette production couvre la consommation de près de 153 000 personnes, soit plus que le nombre d'habitants de Lausanne. En automne dernier, la Suisse a été frappée par plusieurs tempêtes, ce qui a permis aux éoliennes de produire un maximum d'électricité, selon Suisse Eole. Une poubelle pour séduire des investisseurs stars. C'est le pari d'un trio d'inventeurs romans et de leur entreprise qui s'appelle Claude. Parmi eux, il y a une fribourgeoise, Aude Ambrosini. Les trentenaires vont tenter ce soir de convaincre le jury de la mission Qui veut être mon associé sur M6, notamment l'ancien basketteur Tony Parker. Le but est qu'ils investissent dans leur concept, Sarah Camporini. Mint, c'est le nom de cette poubelle à compost,
3: et c'est aussi la couleur de son couvercle. Elle comprend un bac de 5 litres, muni d'un mécanisme de pompage, objectif, mettre sous vide les déchets organiques. Une idée qui a germé chez les jeunes entrepreneurs pendant leur période de colocation. Tim Coutré.
0: On voulait trier ces déchets organiques, et puis on avait tous les désagréments, finalement, liés, à la, liés au tri des déchets. On a commencé à avoir des odeurs nauséabondes, l'apparition de moucherons, et puis finalement, on s'est dit, mais on ne peut plus continuer à trier les déchets de cette manière-là, donc on va arrêter. Et puis, ben voilà, en se documentant un petit peu, on a vu que finalement, les déchets organiques, ils contiennent entre 80 et 90% d'eau. Et finalement, ben, ils ont un impact euh, réel et néfaste lorsqu'ils ne sont pas triés. C'est-à-dire que quand ils terminent dans une poubelle ménagère euh, qui a vocation pour aller dans un centre d'incinération, ben finalement, on vient de brûler de l'eau. On a commencé à réfléchir euh, autour un petit peu d'un projet qui serait un petit peu innovant autour de ça, pour justement limiter ben, un peu toutes les contraintes ben, qui nous limitaient dans, dans le tri euh, jusqu'à maintenant.
3: Après une campagne de financement participatif en 2019 et la récolte de quelques 60 000 francs, les trois associés ont pu lancer la production de leur poubelle à compost. Ils aimeraient maintenant se lancer sur le marché européen. En participant à l'émission de M6, ils souhaitent toucher un large public, ou d'Ambrosini, la gruérienne du trio.
2: Notre produit se vend en B2C, donc se vend aux clients directs, donc 2 millions de personnes qui vont potentiellement être intéressées par notre produit. Déjà ça pour nous c'est une grande ouverture de marché. Alors oui, il y a l'argent, on est allé demander une somme en plateau, on a demandé 200 000 euros pour 15% des parts de la société. Ça c'est une chose qui peut nous permettre de nous développer plus rapidement, de développer des nouveaux produits et d'accéder, d'ouvrir un nouveau marché. Et puis finalement, on est quand même face à 5 investisseurs de renom, des gens qui ont des entreprises, qui ont développé plein d'entreprises, qui ont accompagné plein de startups, donc qui vont déjà en live nous donner des conseils qui sont incroyables pour nos développements futurs, et puis finalement, euh, qui vont, s'ils investissent, pouvoir nous accompagner, nous ouvrir des portes, euh, que ce soit dans la grande distribution, leur réseau, ou peut-être leur image, enfin il y, y a plein
3: plein d'opportunités. Aude Ambrosini, Tim Coutré et Luca Fadzone, le troisième larron de l'équipe, veulent aussi développer d'autres produits, comme des sacs compostables adaptés à leur poubelles. Reste à savoir s'ils ont convaincu les investisseurs et s'ils ont obtenu les moyens de leurs ambitions. Verdict ce mercredi sur M6 dès 21h10.
1: Et vous pouvez retrouver les entrepreneurs romans et leur poubelles à compost en vidéo sur Frappe. Une édition un peu particulière du carnaval de bro commence demain. Sa disparition avait été annoncée l'an passé, mais la google locale et la jeunesse l'ont sauvée. La 46e édition va donc bien avoir lieu. Thibaut Schaffer, président du comité d'organisation.
0: Les difficultés, c'est qu'on est à notre première édition. Finalement, c'est une manifestation qui est rodée. Mais vu qu'on est tous des novices dans le comité, il n'y a, a pas d'expérience. Donc on, on navigue euh, à vue et puis... Euh, voilà, On se donne une première édition où on fait tout pour que tout fonctionne. Mais on sait que tout ne sera pas parfait. Et ça nous permettra d'améliorer ce qu'on a à améliorer pour les années suivantes.
1: À part Breuil, il y a d'autres carnavals ce week-end dans d'autres districts que la Gruyère, à Romont, à Fribourg et à Châtel-Saint-Denis.
0: Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch. Radio FR.
3: Quelle est la couleur du ciel
0: Demain matin, encore un peu de grisaille,
1: mais une embellie l'après-midi avec pas mal de douceur. Il va faire de 7 à 13 degrés. Pour vendredi et samedi, le ciel sera couvert avec des pluies. Il y aura du fun dans les Alpes. Le dimanche sera lui aussi pluvieux.
2: Température comprise entre 7 et 9 degrés.